1: Buenas noches a todos y nuevamente es miércoles, así que estamos de regreso con otro miércoles de charla con Dina Semch. Y para quienes no han escuchado el programa nunca o no, por lo menos desde el principio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diferentes temas relacionados con nuestra salud mental. Recuerden que el objetivo de este este programa en particular no es realmente alquilarles mis verdades, no es que se convenzan de, es simple y sencillamente que todos tengamos insumos material para venir y sacar conclusiones, para venir y determinar qué es lo que nos hace bien para nuestra salud mental y también que precisamente nos hace daño. Y hoy les quiero hablar de un tema que va muy de la mano con la salud mental, sobre todo en nuestros tiempos. Y el tema de hoy es Había una vez, emociones positivas y negativas. ¿Por qué este título? Porque resulta que esto de las emociones positivas y negativas, precisamente es un cuento. Un cuento que nos han vendido muy bien a la fecha. Y vamos a ir hablando de todo esto y vamos a hablar de algo que... Yo sé que probablemente no les cuadre mucho cuando lo escuchen, pero se llama el positivismo tóxico. Muchos de ustedes saben que yo tengo esta bronca desde siempre con esta postura de todos seamos felices todo el tiempo y de manera casi inmediata. La vida no funciona así y se puede convertir en un problema significativo. Poco a poco, a medida que vayamos avanzando en este programa en particular, en este tema, van a ir entendiendo a qué me refiero. Sí quiero que sepan que dado a lo extenso y a lo que me interesa que quede claro todos estos puntos, este programa lo vamos a dividir en dos partes. La primera, que vamos a empezar a continuación, y la siguiente la pueden escuchar el otro miércoles, que les prometo que donde nos quedemos hoy, ahí retomamos. Pero bueno, les estoy hablando de había una vez emociones positivas y negativas. Y fíjense que aquí... Voy a citar varios puntos, varios libros, varios estudios y, y, y varias cosas que se han hecho, pero de manera bien livianona. Esto es por si alguno de ustedes también quiere complementar la información que escuche, le interesa tener recursos eh, para leer, para investigar un poquito o para decir, ay, ¿qué está diciendo Dina? E ir a revisar. Que todo eso es bueno. Mientras, como les digo, les sume a que la vida sea un poquito más liviana, pues todo ganamos. Y fíjense que quería eh, citar esta frase que ya les voy a decir de qué libro es. Y es que cualquier intento de escapar de lo negativo, ya sea evitarlo, sofocarlo o silenciarlo, fracasa. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación del fracaso es un fracaso. Así que de ahí partimos. ¿Y qué libro es? El sutil arte de que casi todo importe un carajo. Este libro lo pueden encontrar aquí en el país y... Ya pueden encontrar hasta el segundo si les da la gana. Y de verdad, vale la pena. Denle una leídita, eh, plantea otra perspectiva, sobre todo ahorita. Y eh, sí es un poco ácido, pero creo que bastante acertado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a algo que padecemos en nuestro tiempo, que era el que le decía, el bendito positivismo extremo, esta positividad tóxica, que, que literalmente es un término. ¿Y a qué hace referencia? es una eh, eh, Digamos que es un positivismo... Sumamente artificial, sumamente falso, donde todo el tiempo, sin importar la situación en la que estemos, pretendemos sentirnos felices. Ahora, muchos de ustedes me están diciendo, ¿cómo que va a ser malo ser positivos? Miren, no, estoy hablando del falso, de este perenne, de este todo está bien todo el tiempo. ¿Por qué? Porque realmente nos lleva un montón a ignorar Toda una serie de emociones que son información y aquí viene un punto que es medular en este tema y es que al principio les decía había una vez emociones positivas y negativas y es que para empezar ninguna, re, ninguna emoción, ningún sentimiento es positivo ni negativo. ¿Por qué? Porque no se trata de que este me resta o este es malo y este es bueno y me suma. Realmente todo. Todas las emociones, todos los sentimientos que experimentamos suman información si la tratamos como tal. Si sí, es cierto, es todo un hecho, yo no voy a debatir esa parte. Hay emociones que son agradables y otras desagradables. Por ejemplo, si hablamos de la tristeza, obviamente es desagradable sentir tristeza, pero eso no quiere decir que sea mala para nosotros sigue siendo información. Veámoslo en algo físico. Yo creo que cuando de repente hacemos comparaciones entre las, eh, los aspectos psicológicos o ciertos puntos eh, relacionados con la psicología y los trasladamos a eventos físicos, de repente nos queda un poquito más claro. Piénselo de esta manera. El dolor físico. Experimentar dolor en una parte de nuestro cuerpo puede ser información clara de que algo no va bien, de que algo que está pasando, no debería estar pasando... ...de que nuestro cuerpo nos está diciendo... ...hey, algo aquí tenés que abordar... ...si nosotros no experimentáramos dolor... ...que por cierto hay un trastorno neurológico... ...que implica no ser capaz de experimentar dolor... ...una de las cosas que pasa con esta gente... ...no es que viven una vida muy feliz... ...porque no experimentan dolor... ...realmente suelen morir bastante jóvenes porque no tienen la capacidad de darse cuenta cuando algo les ha pasado. Y, y cuando les digo algo es que desde que lo que puede implicar un dolor de cabeza hasta que literalmente pueden andar el pie viendo para otro lado y no se enteran hasta que alguien se lo dice. Y eso precisamente impide que busquen soluciones, que tomen medidas al respecto. Lo mismo pasa, por ejemplo con cualquier sensación desagradable emocionalmente hablando. Por ejemplo, el dolor emocional es una de esas señales de que las cosas no están como deberían estar. Y obviamente aquí viene el truco. No se trata de solamente un dato curioso o idealmente no debería ser así, sino que precisamente debería ser una alarma para venir y arrancar como punto de partida con lo que estamos experimentando. Hacernos la pregunta de qué dice esto sobre mí, que dice esto sobre cómo me estoy planteando ante la situación o el significado que lo de la situación realmente creo que yo soy muy, muy de acuerdo con eh, el tema que usan muchos psicólogos que hacen referencia a las emociones desreguladas ¿sí? emociones que, que al final no son malas en sí pero que nosotros administramos regulamos y muchas veces hasta expresamos mal, porque aquí quiero que tengan claro una diferencia. Yo puedo sentirme muy enojada y esa emoción puede ser sumamente válida por cualquier cosa, porque todos tenemos diferentes temas. Sin embargo, eso de alguna manera no me hace a mí exenta a la responsabilidad de manejar cómo voy a digerir esa emoción, cómo voy a canalizar esa emoción de tal o cual forma. Entonces, de repente el tener este rango de emociones, es de utilidad como información no solo acuérdense, referente a nosotros mismos porque no vivimos aislados sino muchas veces también referente a nuestro entorno entonces el, el, la magia debería radicar en no venir y estarlas ignorando, que muchas veces esta positividad tóxica que les hablo nos lleva a empezar como a barrer todas estas emociones abajo de la alfombra porque es un poco el tema de no es que no tengo derecho a sentirme así o no es que esto no es a ojos de los demás lo suficientemente importante o otra de las clásicas líneas es hay gente que la pasa peor que yo que tiene otros problemas todo esto puede ser cierto pero a ver primero el dolor o las sensaciones en general que experimentamos nosotros son nuestro problema porque las estamos experimentando nosotros por ende si yo siento tristeza obviamente mi tristeza que es la que estoy experimentando yo va a ser la peor que se puede tener yo no experimento la tristeza de los demás. Eso no la hace menos importante, pero la mía en ese momento es la más terrible. Y otro punto es que realmente cuando empezamos a, a perder tiempo en esta negación de las emociones solo porque decimos no, es que yo tengo que ver el lado positivo. No es que todo tiene que estar bien o yo todo el tiempo tengo que ser feliz. Empezamos a plantearnos una vida que realmente es absurda, que no tiene sentido, que, no, que, que lo único que va a hacer es frustrarnos constantemente. ¿Por qué? Porque estamos esperando que todo el tiempo nos pasen cosas buenas o nosotros sentirnos bien referente a todo lo que nos pasa. Y la vida realmente es una dualidad significativa, una dualidad con la que tenemos que aprender a vivir. Imagínense si por ejemplo, eh, con el tema del dolor físico. Si no experimentáramos dolor físico, tampoco podríamos definir qué implica la ausencia de dolor. Que cuando uno pasa un dolor sustancial, yo creo que no hay mejor sensación o uno no aprecia hasta ese momento lo que implica empezar a reducir el dolor físico. Otra parte bien importante es que el hecho de reconocer nuestras emociones, de tratarlas como información, nos permite ser honestos. ¿Con quién? Bueno, para empezar con nosotros mismos. Si no, al contrario, esto interfiere muchísimo con nuestra capacidad de entrenarnos en la resiliencia, de ser personas más resilientes. Eh, hemos hablado, por ejemplo, que la resiliencia es esta capacidad de estar en situaciones adversas y no solo, eh, obviamente, transcurrir en ellas. Eh, de alguna manera, como decimos, soportarlo. Realmente soportar una situación adversa no es opcional, ni siquiera una decisión. Es lo que hacemos porque ni modo. Pero la resiliencia, la gran diferencia, es que la gente que transcurre por una situación adversa logra hacerlo con el menor costo posible. Por ejemplo, que si va a doler, que duela por lo menos la menor cantidad de tiempo posible si va a generar este tipo de desgaste que genere lo estrictamente necesario y no uno todavía superior no por la situación sino por las decisiones que tomamos que es muchas veces lo que incrementa los costos además la gente resiliente una de las cosas que hace es que es muy buena para adaptarse adaptarse no quiere decir resignarse sí sino que adaptarse acuérdense es más eh, un poco partiendo de, de, de toda esta idea de aceptar, aceptar que la situación no me gustaría que fuera esta, que la situación eh, me parece desagradable, me parece indeseable, lo que quieran, pero que puede ser un punto de partida. Y uno fantástico, sin problemas. Entonces, aquí es donde venimos y empezamos a desarrollar el músculo de la resiliencia. Pero imagínense si estamos en una situación que para empezar no somos capaces de determinar ¿Qué es lo que sentimos al respecto? Porque simple y sencillamente no nos gusta porque lo que estamos experimentando nos parece desagradable, pero entonces no hay ningún músculo que podamos ejecutar. Esto es como querer hacer músculo sin tener un poquito de peso, no importa si es el de nuestro cuerpo o es porque tenemos estas mancuernas enormes. Entonces lo mismo necesitamos con el musculito de la resiliencia, que sí, algunos lo traen mucho más desarrollado de, ya de fábrica que otros, pero eso no quiere decir que no se pueda ir desarrollando no importa lo que ya traigamos configurado y otro punto por mucho que usted haya nacido extremadamente resiliente no hay forma de que se desarrolle si usted no se expone a las situaciones que requieren ese desarrollo entonces se vuelve digamos que una aptitud latente algo que está ahí pero que usted nunca desarrolló y por ende nunca se enteró que tenía y no utilizó. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
2: Surprised
1: Y estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y estamos hablando el día de hoy de Había una vez, emociones positivas y negativas. ¿Por qué el título? Bueno, porque este rollito de las emociones positivas y negativas son un cuento. Todas las emociones, si las tratamos como información, nos suman. Nos suman conocimiento sobre nosotros mismos y sobre cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno. Sin embargo hablábamos en el primer bloque, de que sí, es un hecho. Hay emociones agradables y desagradables. Pero eso tiene que ver mucho con cómo las experimentamos. Y yo creo que cuando de repente empezamos a entender que la vida es este conjunto de dualidades en cuanto a nuestras emociones, dejamos de hacer berrinche. Dejamos de ser berrinche cada vez que no duele algo y decimos, bueno, ya está. Las cosas duelen y de vez en cuando, y mientras más importantes son más, duelen. Y pasamos a la acción rápido. No quiere decir también, como les he mencionado, que vamos a dejar de experimentar. Precisamente se trata de darnos la libertad de sentir estas emociones para poder actuar sobre ellas, para poder canalizarlas y para poder conocernos. Fíjense que, aquí voy a hacer una aclaración, porque yo sé que probablemente varios de ustedes han oído sobre la psicología positiva. Entonces están diciendo ¡Ay, bueno! entonces Dina que está hablando sobre la positividad tóxica. Y miren, les voy a explicar así de manera súper general en qué consiste la psicología positiva. Primero, para que tengan eh, una idea, este término fue acuñado más o menos en 1990, si no mal recuerdo, por un psicólogo apellido Seligman y precisamente planteaba que la psicología tenía que dejar de estudiar todo lo que estudia desde un punto científico de qué es lo que está mal, qué es lo que nos pone triste, qué es lo que genera un trastorno, sino que también se debía enfocar muchísimo en definir qué es lo que hace feliz al ser humano, qué le hace bien. Y feliz, a ver, feliz, aclaro. No estoy hablando de esta manera absurda de ser feliz, de esta manera de películas de ser feliz, de esta manera constante e inmediata de ser feliz. Estoy hablando de... yo siempre les pongo el... El ejemplo de mis pacientes. Uno sabe que está bien cuando todo a su alrededor se está cayendo a pedazos y aún así está satisfecho con lo que está haciendo. Aún esas cosas son felicidad y precisamente lo que nos hace bien debería depender más de nosotros mismos que del entorno en, en el que nos encontramos. Entonces la psicología positiva se dedica a esto, a determinar ¿Qué es lo que nos hace bien? Y aquí tal vez, eh, bueno, Seligman de repente hablaba muchísimo de, de si un pesimista eh, nacía o se hacía. Él decía que realmente los pesimistas se hacían, que no nacían, que se entrenaban, que aprendían y que de repente... Era como que habían pasado ciertas situaciones en su vida, ciertas experiencias y eso los había llevado a tener un enfoque pesimista o, o que ese fuera por lo menos el punto de partida. Yo tal vez en esto pues dif difiero un poco. Yo creo que hay gente que tiene cierta forma de ver la vida y eso inclina un poquito la balanza, que sean eh, más negativos, así como hay gente que es de entrada sumamente positiva y ojo. Que alguien sea positivo, que sea capaz de ver lo bueno todo el tiempo, eh, que sea capaz de esperar que las cosas salgan bien, eh, de ver el lado bueno de la situación, no quiere decir que necesariamente sea un positivismo así extremo, inflexible. No, pero si ambos extremos son malos. Tanto una persona que siempre está viendo lo negro, siempre está viendo lo que puede salir mal, como alguien que cree que todo es de colores y que todo va a estar bien. Ambas, ambos puntos de vista son sumamente tóxicos. ¿Por qué? Porque precisamente no nos permiten ser realistas. Y eso es parte de lo que les he platicado muchas ocasiones, de que actualmente, bueno, hace tiempos, está ya muy de moda eso de ser positivos, felices todo el tiempo. Y, yo creo que esto nos ha llevado también a, a esta idea equivocadísima de que si usted se siente triste, no sé, solo parece al espejo, sonría, repítase diez veces que va a ser feliz y listo. No, no funciona así. Si uno está triste, está triste. Podemos hacer ciertas cosas que de alguna manera nos ayudan, que de alguna manera nos pueden hacer sentir mejor en vez de decantarnos por todos estos playlist agónicos que usualmente suelen poner cuando están tristes o empezar a ver esta cantidad de fotos o añorar estas partes de sus vidas todas esas son decisiones y sí algunas hacen que el dolor incremente y otras que disminuya, que se resuelva más rápido, pero básicamente esto es lo que estamos sintiendo en el momento si nosotros venimos y como les he, esta les he estado diciendo, utilizamos esa emoción, ese sentimiento como información, también tendríamos que hacernos la pregunta ¿Por qué estoy triste? ¿Qué es lo que pasa en mi vida que no cuadra? ¿Qué es lo que pasa en mi vida que me hace sentir de esta manera y con qué frecuencia pasa? Y además, ¿qué estoy haciendo al respecto? Esto no debería ser un ejercicio de fabricar excusas. Esto debería ser un ejercicio de, ok, ¿qué es lo que estoy tomando en mis manos? De todo lo que está en mis manos. ¿Qué es lo que realmente no está en mis manos? ¿Y cómo puedo hacer para sentirme un poco mejor? Para tener una vida que realmente sea la vida que quiero. O por lo menos lo más cercano a esa vida que quiero. Todo esto hace que podamos abordar las emociones. No importa si son emociones agradables o desagradables. Pero acuérdense, ser positivo todo el tiempo y de esta manera extrema, lo que logra es que ignoremos cualquier sensación desagradable que estemos sintiendo. Y estas son información necesaria todo el tiempo para poder ir generando todos estos significados fíjense que como les decía hace un rato yo, yo sí creo que tenemos cierta tendencia a enfocarnos de manera negativa en las cosas o de manera positiva yo creo que ninguno de los dos extremos es bueno porque obviamente una persona negativa muchas veces ni siquiera empieza porque sabe que todo se va a acabar que todo va a ir mal, que todo se va a hacer pedazos una persona positiva a veces la gente tiene la idea bastante equivocada de que le va mejor de que ve la vida diferente de que la ve lindo de que la pasa pero fenomenal y no no es así realmente nunca ha sido así ¿por qué? fíjense que la gente que es extremadamente positiva muchas veces tiende a que le rompan el corazón más fácil ¿por qué? porque está esperando que todo el mundo sea bueno porque está esperando que todo sea fantástico que todo transcurra de tal o cual forma y eso hace que constantemente se sientan decepcionados. ¿Por qué? Porque no, no todo el mundo es bueno. Porque no, no todo el mundo es confiable. Porque no, no todo sale bien. Y de repente reciben este montón de golpes al estar pensando en esto. Nada menos hay algo que se llama la paradoja de Stockdale. Eh, que este señor Stockdale fue el, el almirante, y digo, porque él fue la persona que estuvo prisionera durante el conflicto de Vietnam. Y era, fue el de mayor rango. Y si no mal recuerdo, pasó ocho años. Eh, como prisionero y entonces cuando lo liberaron eh, este le, lo primero de que le preguntaron es qué había pasado con el que sí lo había logrado por qué porque durante todos estos ocho años muchas otras personas habían estado prisioneras con él y no todas lo habían logrado muchas habían enfermado habían muerto etcétera entonces él decía que había tenido esperanza y que había tenido esperanza en que todo lo que estaba sucediendo iba a terminar en que todo lo que estaba pasando iba a llegar a una conclusión en que este evento iba a cambiar su vida de manera definitiva, pero ¿qué iba a ser eso? Un evento. Y entonces le preguntaron a continuación ¿qué, qué consideraba él entonces? que habían hecho los demás que no lo habían logrado? Y entonces dijo que ser positivos. Inmediatamente todo el mundo saltó y dijo bueno, pero a ver, si usted acaba de mencionar que... que tuvo esperanza y que eso lo mantuvo a flote. ¿Cómo va a decir que ser positivo fue lo que hundió a los demás? Entonces él explicó a continuación que realmente los demás, los que estaban de repente con él y no lo lograron, decían, es que hay que mantenernos positivos. Y yo sé que, por ejemplo, ya va a ser Navidad y entonces en Navidad nos van a liberar. Porque es que, ¿cómo nos van a mantener así en Navidad? Y claro que sí, por lo menos a tantos. Y llegaba Navidad y no liberaban a nadie. Y luego empezaban, bueno, pero entonces en Pascuas. Porque, a ver, ¿cómo no van a respetar Pascuas? Y, que no, y entonces llega Pascuas y pum, no liberaban a nadie. Y la situación iba transcurriendo hasta que estas personas, después de recibir esta cantidad de golpes, porque estos escenarios que ellos daban por hechos no ocurrían, era tanto el peso emocional que generaban que terminaban dándose por vencidos. Muchos de ellos se deprimían, se venían abajo. Y entonces, nada. Simple sencillamente tiraban la toalla, terminaban, muchos de ellos aún, eh, contagiados de alguna enfermedad, porque acuérdense, esto también tiene que ver con un sistema inmunológico. Entonces empezaban a venirse abajo y morían. Y esa yo creo que es una de las principales diferencias entre ser esta persona eh, positivamente absurda versus ser una persona que tiene esperanza no es lo mismo por ejemplo si yo soy positivamente absurda que, que les diga bueno es que yo sé que esto va a terminar bien eso es ser positivamente absurdo en muchas situaciones si en, si en cambio yo digo ok, todo es temporal y yo sé que esto va a terminar no importa si me gusta o no la forma en la que termina eso es tener esperanza la diferencia es o ser positivo en extremo o ser negativo en extremo que son dos puntos de vista muy sesgados o, por otro lado, aprender a ser realistas. ¿Qué implica ser realistas? Estar absolutamente claros. Que en un día, aún les diría que en una hora, así cuando, como me están pasando X cantidad de cosas malas, desagradables, incómodas, también me están pasando cosas muy buenas. El problema es que son cosas muy buenas que muchas veces damos por sentadas, a las que dejamos de poner atención, porque realmente nuestro cerebro es muy hábil, poniendo atención a las sensaciones desagradables y omitiendo de manera sumamente, ¿qué le decimos? Eh, no es subjetivo, sino de manera muy adecuada lo que quiere ver, de manera muy, muy, muy sesgada, esa sería la palabra. Todo esto que quiere colar. Entonces empieza a decir, ok, si me siento triste, mi cerebro va a buscar más emociones, más eh, escenas, más eventos que de alguna manera apoyen esa tristeza. Porque nuestro cerebro así funciona. Dice, ok, ¿te sentís triste? Bueno, busquemos fundamento para esto. En cambio, si digo, bueno, me siento triste y además defino por qué y digo, me quiero sentir diferente, ¿qué tengo que hacer para sentirme diferente? Pues entonces probablemente vamos a empezar a poner más atención sobre las cosas que consideramos positivas, buenas, agradables, etcétera. Pero les sigo contando un poco más al respecto sobre el realismo, sobre cómo saber, por ejemplo, si hemos caído en todo este patrón de la positividad tóxica, cuando regresemos en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch Y ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y estamos hablando en esta ocasión de había una vez emociones positivas y negativas. Y el había una vez es porque precisamente son un cuento. Han sido un cuento durante muchísimo tiempo. Todas las emociones, todos los sentimientos, si los tomamos como información, realmente suman. No importa si son agradables o desagradables al experimentarlos. Suman información y además precisamente nos permiten construir, nos permiten construir sobre la persona que somos y la que queremos llegar a ser. Nos permiten ir cerrando un poco esa brecha. Fíjese que cuando eh, tenemos como esta idea constante que precisamente es la positividad tóxica, de que deberíamos ser felices todo el tiempo, no importa qué esté pasando en nuestro entorno, realmente somos muy malos lidiando con cualquier otro tipo de emoción. ¿Por qué? Porque creemos que lo que nos merecemos es la vida de felicidad y que si no somos felices a cada momento no lo estamos logrando. Y, y creo que esto explica muchísimo por qué actualmente comparamos nuestra vida con todo el mundo y se nos olvida, por ejemplo, cuando vemos fotos en redes sociales, que la gente sonríe para las fotos y eso no necesariamente implica ni que esté feliz en ese momento, ni que tenga una vida feliz, sino que simple y sencillamente significa que le estaban tomando una foto fin del cuento esto hace que muchas veces creamos que nuestra vida es terrible solo porque de vez en cuando experimentamos emociones que son negativas, esto obviamente empieza a tener efectos muy malos sobre nuestro autoconcepto, sobre nuestra autoestima, ¿por qué? porque es constantemente la sensación de que todo el mundo lo está haciendo mejor que nosotros y miren, les voy a contar una cosa todos tenemos cara de que sabemos que estamos haciendo pero no es así muchas veces y está bien, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender, dispuestos a reconocer lo que sentimos para poco a poco ser honestos con nosotros mismos y encauzar esto que estamos sintiendo, así como ser capaces de utilizar la información que viene de todos estos puntos. Ahora, yo quiero contarles de siete puntos que les pueden dar pistas sobre que ustedes o, o alguien cerca de ustedes también está realmente en este ruido de la positividad tóxica. Que antes de explicar, retomo. La positividad tóxica hace referencia a esta gana de estar absurdamente feliz todo el tiempo, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Nos volvemos incapaces de leer otro tipo, de emociones, de sentimientos que no sean agradables y obviamente no les puedo explicar qué tan torpe nos convertimos a la hora de manejar estos sentimientos desagradables entonces ya que hice el recordatorio les leo cuáles serían esos siete puntos que les pueden ayudar a determinar si ustedes están padeciendo esta positividad tóxica o alguien que ustedes quieren el primero cuando de repente ocultamos o tratamos de maquillar a costa de lo que sea lo que realmente estamos sintiendo. Obviamente, esto no quiere decir que cada vez que alguien le pregunta en la calle por educación ¿qué tal estás? Entonces usted le va a echar el rollo de su vida si le está pasando algo en ese momento. No, eso es ser imprudente. Simple y sencillamente es que uno tendría que preguntarse, aunque sea después de eso, ¿qué tal estoy? Y a la gente que uno considera eh, que es gente confiable con la que tenemos ese tipo de conversaciones, de repente preguntar y preguntarse y decirle hey, mira, fíjate que no me siento bien o me siento así asá, o de repente eh, me siento preocupado porque no es tristeza lo único que experimentamos o tengo temor de esto. Todo eso Está bien. Y no solo está bien porque nos permite obviamente sacarlo y de repente rebotar esas ideas contra alguien más y encontrar una respuesta o una probable estrategia, sino que además está bien porque es parte de lo que nos permite no sentirnos solos. Y esto sí quiero que lo tengan muy presentes. Ahorita ya no se trata de cuánta gente tenemos alrededor, se trata de la capacidad que tenemos de conectar. Y muchas veces precisamente este punto de tratar de esconder, de tratar de maquillar mis verdaderos sentimientos, hace que yo sea incapaz de conectar con los demás. Que no se trata solo de hablar esta cantidad de palabras o asistir a esta cantidad de eventos sociales. Se trata de tener con quién ventilar cosas que nos pasan. Otro punto que nos puede indicar que estamos padeciendo de positividad tóxica es el tratar de continuar, de seguir adelante. Ignorando o descartando una o varias emociones. Una o varias emociones que obviamente percibimos como desagradables. Y es cuando, fíjense que esto es de repente bien obvio y no hay que conocer mucho a alguien. Cuando alguien les dice estoy bien, con esa sonrisa que no hace que se arruguen los ojos, la nariz y la boca, sino que solo hace que la boca se levante de esta forma súper rara, y uno dice, no me cuadra porque esta persona no se ve bien. Esto, por ejemplo, es parte de la positividad tóxica. Tratar de seguir adelante, pero acuérdense, no tratar de seguir adelante, eso no tiene nada de malo, sino que ignorando las emociones desagradables que probablemente estamos experimentando. Otro punto es sentirse culpable por sentir lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Ya sea por sentir culpa, por sentir vergüenza, por sentir miedo, por sentir tristeza. Es como que de alguna manera creyéramos que no tenemos el derecho a experimentar lo que estamos experimentando. Como les decía, esto puede ser porque, ah, lo que pasa es que hay gente que la está pasando peor. Claro, pero acuérdense. Mi dolor es el peor sobre la faz del planeta porque yo lo estoy sintiendo. O, ay, es que hay gente que tiene problemas diferentes y que me parece que son peores. O, es que tengo esto bueno. Sí, pero no está mal sentir estas otras cosas que no necesariamente son agradables. Otro punto es minimizar las experiencias de otras personas. Pero ¿cómo? Con comentarios que nos hacen sentir bien a nosotros. Es cuando decimos, sí, pobrecito. No, yo por eso no me quejo, ¿sí? O, ay, sí, es que no, a, a María le pasó no sé qué cosa. Entonces yo, yo, yo por eso cuando veo lo mío es, no no, eh, no, no importa. Cuando realmente sí estamos sintiendo cosas referentes a esto. Eh, les voy a poner un ejemplo que esto le genera mucha culpa a, a muchas personas. De repente eh, pierden a, a alguna mascota. Y por cuestiones de la vida... Eh, durante más o menos el mismo periodo de tiempo alguien que es querido por ustedes un amigo por ejemplo pierde a un familiar y se sienten muy mal por sentirse abrumadoramente tristes por haber perdido a su mascota tan culpables y empezamos a minimizar lo que sentimos porque decimos bueno pero no es lo mismo un animalito que una persona no, no es lo mismo pero otra vez el dolor que usted experimenta es el peor puede conocer puede empatizar con el dolor del otro pero es normal y precisamente esto es lo que nos permite solucionarlo. Otro punto es el tratar de darle constantemente otra perspectiva a la situación en vez de uno solito validar en la que está. ¿A qué me refiero con esto? Es la gente, por ejemplo, que constantemente dice, sí, me pasa esto, pero podría ser peor, me podría ir todavía más torcido, me podría haber pasado. Claro, eso no quita que usted se sienta como se siente referente a lo que sea que pasó. Entonces, trate de no pasar al podría ser peor, pero no, ese el derecho. Y esto pasa primero en nuestra cabeza, que nos tenemos que dar la autorización antes de pedírsela a cualquiera o, o, o ver si nos la otorgan. De ese el permiso de sentirse como sea que se siente. Eso es parte de ser honesto con uno mismo. Y, y fíjense que esta parte es bien interesante porque hay un montón de gente en la calle que dice no, claro, yo soy honesto, súper transparente y de repente eso le molesta a la gente. Miren, uno no puede ser honesto con los demás mientras no es honesto con uno mismo. Así que primero revísense por ahí. Otro punto es sentir vergüenza y hay gente que llega hasta el punto de castigarse por expresar frustración o cualquier cosa que no sea algo positivo o sea, es como que si alguien nos dijera es que mira, me siento y no es feliz lo que viene no es emocionado, no es agradado o cualquier cosa que sea agradable de experimentar es como que inmediatamente le decimos no, no tiene derecho fíjese que a mí me tocó ver mucho de esto con, con pacientes eh, con enfermedades crónicas que realmente la familia con muy buenas intenciones le decía no es que no puedes ni siquiera pensar en dejar el tratamiento. No, no puedes sentirte así. No puedes estar triste. Si mira que, miren, y es que sí, por más que todo vaya bien, pues nadie quiere estar enfermo y sobre todo con una enfermedad crónica. Entonces sí, tiene todo el derecho a sentir que quiere tirar la toalla. Tiene todo el derecho a sentir que está harto, que no de, de, debería estar pasando esto. Tiene el derecho a sentir todo eso porque es normal dada la situación. Y precisamente muchas veces el cerrar la boca, escuchar, dar permiso y entender que esta persona muchas veces solo está ventilando lo que está sintiendo y por más que tenga ganas de tirar la toalla, el día siguiente la va a tomar de donde la dejó tirada y va a seguir, que es lo que nos pasa a todos muchas veces en la vida. Hace una diferencia. En vez de estarles pidiendo que pongan cara de que todo está bien y de que todo va a estar bien, no es justo. Otro punto es... Digamos que cuando constantemente decidimos de manera eh, muy consciente venir e ignorar las cosas que nos molestan. ¿Por qué? Porque, como les decía, lo justificamos o de alguna manera lo, lo racionalizamos. Esa, esa parte fantástica. Es, no, claro, pero es que yo lo entiendo. Y uno por dentro, no sé, imagínense, muriéndose de la cólera. Y no, claro, pero es que yo entiendo y soltamos toda esta racionalizada de la situación. Pero miren es que nuestra cabeza no siempre se pone de acuerdo entre lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo y hay que respetar muchas veces esas brechas que existen obviamente tratar de llegar a una versión donde las dos partes que digamos que son dos testigos de la misma situación nos puedan dar información efectiva para venir y llegar a conclusiones adecuadas pero tampoco es a la fuerza y una de esas partes realmente no anula a la otra. Ambas son importantes. Sí es cierto. Hay personas que somos, por ejemplo, muchos más racionales que emotivas y otras mucho más emotivas que racionales. ¿Cuál es la versión buena? Ninguna. Realmente, ambas deberían ser un punto de partida. Si yo soy, por ejemplo, una persona más racional, pues mis emociones de repente se me van a hacer complicadas, se me van a hacer como un poco enigmáticas, como un poco confusas. Si, por otro lado, yo soy una persona emotiva, pues voy a ser muy pro con mis emociones y va a ser lo primero que me suene, pero la idea es aprender a escuchar ambas partes y trabajar para la cual no es nuestro, nuestro fuerte para que también se convierta en información. Como les decía este es un tema bastante extenso y por ende esta ha sido la primera parte de había una vez emociones positivas y negativas pero el otro miércoles exactamente en este punto que nos quedamos les cuento un poquito más de qué, de cómo nos afectan de qué podemos empezar a hacer de por qué está bien estar mal, de vez en cuando no todo el tiempo, cómo funciona esto de la dualidad de las emociones y además eh, cosas bien puntuales que, que quiero que se les queden en la cabeza y que le den una, una trabajadita para que de alguna manera empiecen ustedes también a determinar cómo ser más honestos con ustedes mismos y tratar sus emociones como Información. Así que nos escuchamos el próximo miércoles en otro Miércoles de Charla con Dina Semsch. Hasta pronto.
3: Rip the memories off the wall All the special things I bought They mean nothing to me anymore But to you, they were everything we were They meant more than every word Now I know just what you love me for sleep with you, material never a fool when you're not here but can't breathe, think I always knew, my diamonds leave with you, shake it off, take the fear of feeling lost, always me that pays the cost, I should never trust so easily, you lie to me, lie to me, then left, when my heart round your chest. sleep with you
0: charla con Dina Semch un tema por reflexionar opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar partiendo desde la óptica de la psicología, sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina